0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Alors bonjour tout le monde, on est très heureux aujourd'hui de recevoir cette semaine Louis Franck, CEO et co de FinGreen AI, une start-up qui a pour mission d'accélérer la transition écologique des entreprises vers un système financier 100% durable. Salut Louis, comment ça va
0: ben Écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir les gars, c'est cool.
1: Merci à toi de, de venir sur la podcast. Merci à toi. Est-ce qu'en premier tu peux te, te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
0: Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Louis, j'ai 25 ans. Euh, j'ai grandi à Paris euh, toute ma vie dans la plus belle ville du monde. J'ai eu la chance de partir euh, aux états unis à New York, faire mes études pendant quatre ans. Euh, ensuite, je suis revenu, je les ai terminées en France à HEC. Et juste en sortie d'école, euh, je suis rentré dans un programme qui s'appelle Entrepreneur First, euh, où justement, j'ai monté donc, euh, notre boîte FinGreen AI, euh, qui a un peu plus d'un an et demi d'existence aujourd'hui.
1: Ça marche. Et juste pour revenir en fait sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu quitter la France, aller aux États-Unis pour tes études Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Et aussi, pourquoi tu t as décidé de rentrer en France
0: Ouais. alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont mis dans une école bilingue depuis que j'étais tout petit. Donc, il n'y avait pas forcément cette barrière de la langue et il poussait pas mal les étudiants post-bac à aller euh, en Angleterre, aux états unis en Espagne, etc. Et je t'avoue que la prépa, moi, ça ne me, ça me parlait pas trop, euh, même si mon frère l'a fait, etc. Mais euh, je t'avoue que moi, ce n'est pas du tout un modèle qui m'a qui m'attirait, surtout dans, dans des années un peu jeunes euh, où il faut profiter. Et du coup, j'ai fait des dossiers pour les états unis et l'Angleterre, j'ai fait deux, euh, qui sont assez lourds, hein, qu'il faut commencer dès… Euh, tu vois, bah, toi, tu connais, tu es, es à Boston, donc euh, euh, tu vois, c'est des choses assez lourdes. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris euh, à NYU euh, où je suis parti euh, voilà, à faire 4 ans euh, en plein downtown Manhattan euh, euh, à apprendre la finance. Mais en vrai, de vrai, euh, les cours, ce n'était pas forcément le plus important. Euh, ce que ça t'apprend, c'est que ça te fait grandir très vite parce que je suis arrivé là-bas, j'avais 17 ans. Donc, tu arrives 17 ans à New York. Euh, tu, je ne connaissais personne. Je connaissais une seule personne euh, de mon école qui, qui était venue aussi. Donc, euh, génial. Vraiment, euh, les 4 meilleures années de ma vie... Euh, je pense encore à ce jour. Un peu, c'est con à dire, mais la mentalité américaine de euh, tu fais ce que tu veux, euh, ambition au max, on y va à fond et tout. Je pense que ça manque un petit peu en France, mais ça manque aussi euh, partout dans le monde parce que eux sont vraiment euh, à fond sur ça. Du coup, voilà, je pense que l'ambition, ça développe ton ambition. Euh, à New York, tu as l'impression que tout le monde est en train de faire quelque chose tout le temps. Donc, tu as ce truc un peu d'activité, de toujours euh, faire quelque chose. Et ça, je trouve ouais. que ça, je le, je le prends avec moi encore aujourd'hui. Et ensuite, pourquoi je suis revenu en France euh, Parce que en fait, donc moi, je graduais à 21 ans, j'avais fait un stage à San Francisco en Vici. Il m'avait offert un job, et euh, et c'est, je dois rendre hommage à ma mère qui m'a dit, bah écoute, apply à HEC quand même, parce que elle, voilà, c'est un peu son rêve aussi. Elle est très portée sur les études, et je, je l'en remercie. Euh, Appelez HEC, tu as 21 ans, tu es encore jeune, personne connaît les noyaux en Europe, et elle avait complètement raison. Euh, du coup, ça peut être pas mal euh, si tu veux euh, rester en France. Du coup, euh, j'ai appelé HEC, j'y suis allé un peu tu sais, en passerelle euh, étudiant international, donc je suis arrivé directement en M1, pas fait d'année de césure, j'ai fait directement le M2 euh, Master XHEC Entrepreneur, qui est top. Alors nous, c'était la promo Covid, donc a... c'était un peu plus compliqué. Ouais. Euh, ouais. Mais voilà, et ensuite, euh, ensuite Entrepreneur France, c'était ensuite un peu le même truc. C'est-à-dire, j'avais un taf qui m'attendait en conseil, etc. Et je vois ce programme Entrepreneur enfin, France et je dis, bon, je suis encore un peu jeune. Euh, je peux aller passer trois mois à la station F euh, à essayer de monter une boîte.
1: Ouais, par contre, c'est assez classique.
0: Ouais. C'est ça un peu. Je pense que chez les jeunes de notre âge, tu as beaucoup plus ce désir euh, d'entrepreneuriat déjà et moins d'aller… Enfin, euh, il y en a toujours beaucoup hein, dans le M&A, dans le conseil et tout, mais il y a plus de liberté, c'est plus facile de monter une boîte, tu as plus d'accompagnement qu'avant. Donc, euh, moi, je trouve ça très cool. Ça
1: marche.
2: Ouais, c'est sûr. C'est quoi ton point de vue, du coup, sur les études euh, Est-ce que tu recommandes à, à tout le monde de faire une grande école aux jeunes que vont d'entreprendre plus tard ou de faire euh, plutôt étudier à l'étranger, comme ce que tu as fait Est-ce que tu penses que ça t'aurait suffi par exemple, uniquement de dans certains des noyaux, lancer une boîte où tu as vraiment eu besoin de, de passer par la case grande école
0: Non, 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 pas c'est pas… Euh, je pense que déjà dans l'entrepreneuriat, ce qui est cool, c'est que c'est le seul endroit où tu as besoin de zéro étude. Donc je pense que vraiment, tu as besoin de zéro études pour monter une boîte. Euh, sorti de NYU, je pense que j'étais juste trop jeune. Euh, J'ai tenté des petits trucs à NYU. Bah, je sais même qui n'ont pas du tout marché. Euh, mais ouais trop jeune, un peu manque d'expérience. Et puis… Euh, en fait, HEC et NYU, ce n'est pas forcément ce qu'on va t'apprendre là-bas. Alors, tu apprends à réfléchir, tu apprends sur plein de sujets qui gouvernent un peu le monde capitaliste, la finance, l'économie, comment ça marche, un peu les notions de base. Euh, HEC, le master que j'ai fait, était très porté à l'entrepreneuriat, donc c'est cool pour euh, se faire des contacts, pour si tu veux monter une boîte juste après, euh, tu ouais. sors de quelque chose euh, bien implémenté dans l'écosystème, mais pas du tout… Alors, moi, je l'ai dit, donc, moi, mes parents sont très, très, très portés études. Mes parents, euh, bah, ils viennent de rien et tous les deux, indépendamment, ont hyper bien réussi dans les études, ce qui les a emmenés à très bien réussir dans la vie. Donc, nous, dans notre maison, on a un focus énorme sur les études. Euh, donc, euh, je trouve ça très bien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai eus. Mais après, pour monter une boîte, tu n'as pas du tout besoin d'avoir de, fait des études. Et encore moins en école.
1: Non, c'est sûr, tu vois beaucoup ça dans, dans les familles qui, qui sont parties de rien et qui ont, qui ont réussi dans la vie grâce aux études. Tu les vois avoir beaucoup d'influence sur leurs enfants pour vraiment faire, euh, porter un regard critique sur les études. Euh, mais au final, quand tu fais des études, tu te rends compte que ce pas forcément ça qui va te, te mener à faire une boîte, euh, qui va réussir. quoi. Du coup, c'est un peu contradictoire.
0: Ouais. et puis même, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous avez fait des très bonnes écoles aussi. Euh, que tu sois à BU, NYU, HEC ou une école de commerce, peu importe. Bon, à la fin de la journée, c'est un mec devant un PowerPoint qui va t'expliquer euh, les règles d'accounting, qui va t'expliquer euh, la finance, les trucs. Je te parle de l'undergraduate. Il n'y a pas un truc euh, mmh. démentiel. Ce qui t'aide, le seul truc de HEC, c'est le nom. C'est le nom, le réseau et tout. Tout le reste que tu apprends, la vie, c'est exactement la même que n'importe quelle école de commerce euh, en France ou même euh, aux USA.
1: Mmh. non ouais c'est sûr moi ce qui m'a plutôt marqué c'est de enfin de partir seul d'être loin de mes parents de ma famille et de, de devoir tout construire de rien et je trouve ouais. que c'est un c'est ça m'a apporté un très bon mindset parce que ça t'apprend en fait à créer quelque chose de de from scratch de de rien quoi et après ça ça te pousse à entreprendre et à beaucoup être être plus motivé et aussi ça m'a beaucoup appris par rapport au enfin ça m'a beaucoup donné des compétences euh, autre que académique, quoi. des compétences comme parler en public, euh, savoir très bien parler en anglais, s'exprimer à l'oral, que forcément ce que j'ai appris euh, à l'université en soi-même.
0: Complètement, ça te fait grandir très vite. Euh, après, c'est une chance, hein, c'est une chance de pouvoir partir à l'international et de vivre ses expériences et tout. Donc, euh, après, ouais, je, je pense quand même que monter une boîte entrepreneuriat, c'est quand même un trait de personnalité. Euh, plus que quelque chose euh, que tu vas apprendre encore moins dans une salle de classe euh, mais bon vu que ça enfin vu que ça se démocratise tellement vu qu'aujourd'hui enfin euh, je te montre qu'on paye euh, 25 softwares euh, 30 softwares par mois euh, mais sans eux au moins 115 tu en as 10-15 ou en vrai de vrai à 1000 euros par mois tu as largement je pense que, je pense qu'aujourd'hui on en parlait avec un pote à moi euh, aujourd'hui je pense que tu montes une boîte en 20 minutes en France ah, tu vois tu fais égal ça au se domicilier en 20 minutes, tu as toute ta structure légale, parfaite, carrée. Tu prends euh, une dizaine de petits softwares en plus, la plupart en plus sont euh, plus ou moins gratuits, les Canva, Figma, Notion, euh, Google, tu vois, etc. Pour 800 euros par mois, je pense que tu as, mais tu n'as même pas une startup, tu n'as pas, pas qu'une structure légale, tu vois, tu as vraiment tous les outils pour euh, tenter ta chance et réussir. Donc ça, c'est quand même génial. Et en plus, en France, tu as plein d'aides de la BPI, de la région, de plein de trucs. Donc, c'est quand même génial.
1: Mmh. Ouais. Non, c'est vrai que c'est génial. Surtout en France, où c'est un pays un peu où les choses se passent lentement. Quoi. Du coup, de pouvoir bénéficier de ça, c'est vrai que c'est encourageant.
0: Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, j'ai été choqué quand je suis sorti de France, quand je suis habité aux US. Mais les mecs, ils rêvent de la France. Ils, ils t'en parlent. Ouais. C'est incroyable. Et nous, on est les seuls... Quand tu es dedans, en fait, tu vois, tu, tu veux critiquer. En plus, il y a beaucoup cette mentalité de se plaindre. Bon, c'est un peu un stéréotype et tout, mais c'est quand même vrai. Et dès que tu sors de la France, tout le monde n'a qu'un seul rêve, c'est d'aller en France devant la France. En plus, du point de vue start-up, l'écosystème entrepreneurial, c'est le meilleur d'Europe, en vrai de vrai. Donc, pourquoi tu vois, Moi, je célèbre la France. En plus, nous, dans le secteur de l'ESG, de l'environnement, on fait partie des pionniers, on fait partie des pays les plus avancés. Donc, moi, toute la journée, je… Pas, je vends la France, mais en mode, je dis, on a énormément de chances d'être en France. Si tu es entrepreneur, euh, si tu travailles dans l'environnement et même un peu tout court, j'ai envie de dire. Si tu habites en France, franchement, euh, de tous les autres pays du monde, bah, tu as quand même gagné euh, la loterie, quoi, je pense.
1: Non, c'est vrai que la France, c'est un beau pays. C'est pour ça qu'on va, va chanter la, la Marseillaise avec Jonathan. <rire> <rire> non,
0: je rigole. c'est <rire> pas la
1: prochaine fois. Alors, pour revenir sur ton parcours, après avoir fait FC tu, tu décides d'entreprendre tout de suite pourquoi tu t'es lancé sans expérience professionnelle et est-ce que tu te regrettes d'avoir ces ça
0: euh, Franchement, il y a des jours où je regrette un peu parce que j'ai fait euh, tellement, tellement d'erreurs euh, cons et en vrai, euh, tu vois, j'ai fait des stages, etc., mais je n'ai jamais eu le vrai CDI où tu passes euh, voilà, des années dans une entreprise à être cadré et tout. Donc, euh, il y a quelques jours où ça me manque un peu, mais... Overall, je suis très, très, très content d'avoir tenté, euh, tenté l'aventure direct en sortie d'études. Euh, déjà, premièrement, parce qu'il n'y a pas meilleur moment que de faire ça. On n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de femme. on a un coût de vie euh, assez bas. C'est ce que je dis, tu vois, à tout le monde qui me dit mais est-ce que je dois appliquer maintenant, entrepreneur first ou à XHEC et tout Il n'y a, a pas meilleur moment. Alors, et après, tu as les gens qui disent qui, oui, mais moi, je veux 2-3 ans de formation professionnelle. Donc, les, les deux s'entendent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une fenêtre, tu vois, euh, 24 ans, 34 ans, on va dire, euh, où tu euh, n'as pas forcément une famille tout de suite. Et dès que tu as une famille, je pense que ça devient euh, tellement, tellement plus dur de tout partir et dire, dire bah, je prends un risque énorme et de devoir galérer euh, à monter une startup. Ouais. Du coup, je dirais non, je ne regrette pas. Mais il y a des jours quand même où moi, bah, j'étais complètement perdu. Bon, Je le suis encore, hein, je vous rassure. Euh, mais sur, sur pas mal de sujets sur comment travailler sur, euh, ouais, sur pas mal de choses je pense qu'ils s'apprennent dans des grandes entreprises
2: ah, c'est vrai que moi aussi en tant qu'entrepreneur qui est entreprise juste après les études, euh, parfois je regrette aussi quand je vois tous mes copains à côté qui bossent en, en M&A, en conseil ou en VC de me dire peut-être que j'aurais dû faire ça aussi même euh, peut-être un an ou deux avant de, lancer, avant, avant de me lancer mais au final euh, j'ai tellement appris en six mois d'entrepreneuriat, beaucoup plus que je pense en quatre ans d'études et euh, sur moi-même aussi, j'ai beaucoup appris sur moi-même et je pense que c'est le cas avec euh, toute personne qui se lance
0: c'est euh, en fait ouais, un combat avec soi-même tous les jours ouais, tu, tu, peux pas, tu, tu peux pas apprendre plus comme tu dis, à la fois sur toi-même et sur ton industrie qu'en montant une boîte dedans ça c'est ouais. une attitude après, là où, là où il y a des moments, si c'est vrai que deux ans de VC, notamment VC tu vois, pour vraiment voir euh, euh, comment ils fun les decks les trucs les data rooms euh, ça je pense ça te fait gagner un peu de, un peu de temps mais après tu as le risque de dès que tu pars en CDI de en fait euh, jamais jamais en sortir ouais c'est même... très dur ouais, mais, mais bon un, un an ou deux en VC je pense j'aurais gagné pas mal de temps pas mal d'oseille pas mal de de gros échecs mais bon je ne regrette pas en vrai je ne regrette pas ça se passe comment Et quand euh... tu
1: es en VC un peu le... La vie là-bas, dans un VC.
0: Quand tu, quand, tu, quand tu parles à un VC Non,
1: non, quand tu veux travailler pour un VC. Parce que tu m'avais dit que tu avais une offre en full -time après l'université. Oui,
0: ouais. alors j'avais fait un stage chez un VC qui s'appelle Plug and Play, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est investisseur chez nous aujourd'hui. Donc c'est euh, une belle boucle. Et bon, alors je t'avoue, bon, si je suis vraiment honnête, ils ne vont peut-être pas voir cette interview. Quand j'étais à un stage là-bas, c'était un stage de deux mois à San Francisco, dans la Silicon Valley. C'était le moment de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc en plus, tous les matchs, ouais, ils 2018. de 10 h du mat à 18 h On avait mis un énorme écran en plasma avec tous les stagiaires autour. Ce euh, n'était pas le, le stage le plus euh, intense au monde, mais ça m'a montré un petit peu… En fait, c est, c est, ça revient à ce qu'on disait un peu sur la mentalité américaine. Et là, tu es dans la Silicon Valley… T'es dans un truc, un des plus grands vicis en termes de volume, juste d'entrepreneurs qui passent, ils ont leur même leur programme d'incubation physique et tout. Donc, je ne sais pas, tu baignes dans un truc qui dit tout est possible. Genre, vas-y, tu as, as 18 ans, tu n'as jamais fait d'études, euh, tu veux monter un truc dans la HR, tu n'as jamais fait d'HR, mais vas-y, tu vois, tente-le. Tu as ce côté un peu. Euh, tu as ce côté, tente-le. Et oui. je pense que c'est ça peut-être qui manque, voilà, c'est ça. Donc, je n'ai pas du tout appris. Euh, sur comment construire un BP, comment construire un deck et tout. Mais j'ai appris sur euh, quelle énergie t'amène tous les jours, à la fois pour tes employés et quand tu rencontres un investisseur et quand tu rencontres un client. Euh, c'est un peu ce délire-là qui, je pense, c'est euh, le truc le plus précieux euh, que tu peux avoir parce que vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est énormément juste persévérer et être optimiste. Oui. Et c'est tellement ça. facile à dire, mais putain, quand tu te manges, tu manges tellement Des refus, de la ouais. journée, mais tellement, 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 tellement de galères, mais qui sont euh, impensables, tu vois, que si tu n'as pas ce truc de persévérance et d'optimisme, que eux ont très bien, que eux ont super bien, euh, et ben, euh, c'est dur euh, d'avancer,
2: quoi. Ouais, euh... d'accord. Et du coup, euh, toi, tu as entrepris après HEC, entrepreneur. Euh via Entrepreneur First, donc euh, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire ce programme Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, qu'est-ce qui t'a apporté euh,
0: Alors, avec euh, AI je ne connaissais pas du tout ce programme, euh, pour être transparent, donc moi chez euh, XHEC Entrepreneur, j'avais fait quelque chose qui s'appelle le Bio Launchpad, euh, qui est un truc qu'il y a seulement 15-20% des étudiants, du je ne sais même plus si je crois que ça existe encore, euh, et en gros, c'est dans de la biotech. Le concept est très stylé. C'est-à-dire qu'ils vont voir les grands instituts, l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, le CNRS. Ouais. Il y a tous ces chercheurs qui sont exceptionnels, qui développent des choses pendant 15 ans, euh, qui peuvent vraiment révolutionner le monde, mais qui n'ont pas du tout le temps, l'énergie ou de faire la partie très simple, euh, qui est la partie euh, business plan, pas euh, enfin, très simple vraiment comparé à ce qu'ils font. Euh, lever des fonds, euh, voilà, un peu structurer la boîte d'un point de vue euh, financier, administratif, euh, même marketing, etc. Et du coup, ils mettent euh, des groupes de chercheurs ensemble avec, avec des équipes de deux personnes de XHEC entrepreneurs. Donc moi, je l'ai fait avec euh, un très bon pote aujourd'hui qui s'appelle Faudier. On a bossé avec des chercheuses de l'Institut Curie qui avaient développé une petite molécule qui pouvait potentiellement guérir euh, le cancer du sein triple négatif sans effet secondaire et D'autres types de cancers qui avaient des récepteurs particuliers, donc vraiment, euh... oh. ouais, <rire> c'est fou. Elles ouais, ont travaillé sur ça pendant euh, plus de 12 ans. Technique, ouais, ouais c'est non, mais c'est plus. C'est on est allé dans leur labo CNRS voir ce qu'ils font. Enfin, C'était passionnant. Il y, a... Il, y en a... Il y en a une qui s'appelait Florence, une des chercheuses qui était euh, en charge de la bibliothèque moléculaire française. Donc, ça, euh, bon, bref, c'est un monde, euh... c'est vraiment des gens qui et en plus, tu vois, ils. Ils ne gagnent rien, ils font ça toute la journée dans leur labo. C'est vraiment, ils sont animés par quelque chose de, de beaucoup plus noble que beaucoup d'entre nous. Tout, tout ça pour dire que nous, on partait dans ça. Donc, vraiment, moi, j'étais sûr de continuer ça après XHC Et au dernier moment, et c'est ça qui est très dur dans les boîtes de biotech, euh, la petite molécule ne passe pas les études pharmacocinétiques, donc il détermine la toxicité euh, chez les organismes vivants. Et donc, elle ne peut pas passer en essai préclinique. Donc, c'est vraiment la. La dernière étape pour passer en pré-clinique, et donc là, tu crées ta structure, là, nous, on a un intérêt aussi. Bref, on tente plein de variants, etc. Rien ne marche. Du coup, un peu en, en panique, entre guillemets, je dois retrouver un taf, en fait, tout simplement. Euh, et là, donc je retrouve un taf dans une fintech. Et en parallèle de ça, il y a un programme qui s'appelle Entrepreneur Force qui me contacte sur LinkedIn. Donc, tu sais, hein, leur cold ils en envoient des dizaines et des dizaines. Hein.
1: Euh... C'est pas toi qui. Ouais, non, je, en fait, je connaissais pas.
0: Je connaissais pas du tout. Moi, j'étais un peu en panique à me dire, il me faut un taf, il me faut un taf. Et du coup, eux me contactent. Et en fait, je, je parle à un de mes très très bons potes qui s'appelle Constantin Daliac. Son grand frère a fait la seule licorne d'Entrepreneur Force. Donc, il a créé une boîte qui s'appelle Tractable, qui est la seule licorne en portfolio. Et du coup, j'ai appelé euh, le frère de mon pote. Et lui, forcément, pour avoir un peu ses conseils, pour savoir si ça valait le coup de cool, le faire maintenant, plus tard et tout. Et lui, il me dit un peu ce que j'ai dit au début de, euh, de ce podcast de dire, euh, voilà, il faut le tenter, il euh, faut y aller. Tu es jeune, c'est trois mois, tu es payé, tu es à la station F. Moi, ça me faisait un peu rêver la station F, tu vois. Je me disais, euh, tellement cool si un jour euh, je peux avoir une, une boîte là-bas. Et du coup, euh, du coup, voilà, il m'a à, à travers ça, à travers le programme lui-même, euh, à travers mes envies aussi personnelles, et ben, je me suis mis dans Entrepreneur force.
1: Et comment ça s'est passé le programme là-bas enfin, Jusqu'à la création de, de ta boîte, quoi,
0: comment ça marche et, Alors écoute, moi, moi j'étais un des plus jeunes là-bas. Euh, généralement, ils vont prendre des profils un peu plus seniors. Donc Il y, y a pas mal de PhD, il y a des gens qui ont bossé déjà 3-4 ans euh, en boîte. Donc euh, moi, je suis arrivé... Euh, bah, sans, sans aucune expérience quoi tu vois sorti d'études le mec il n'a jamais monté une boîte, rien euh, et je suis arrivé avec une idée de vouloir faire quelque chose autour de la finance durable, notamment une plateforme d'investissement durable, c'était ça le début de FinGreen euh, au, débat, au départ FinGreen c'était vraiment euh, un truc de trading B2C sustainable euh, je rencontre mon premier CTO là-bas qui n'est plus le CTO de la boîte euh, aujourd'hui qui est parti euh, mais écoute le programme se passe hyper bien euh, parce que euh, c'est un kiff, tu es à la station F, on te paye pour monter ta boîte, tu as une cohorte de gens qui sont tous plus intelligents que les uns que les autres. Euh, donc, c'est super. Alors Après, il y a pas mal de drama, il y a beaucoup de choses. C'est un programme assez intense, tu vois, parce que il enfin, y a des histoires de sous et tout, de Entrepreneur First, c'est assez fou comme trois mois. Euh, mais ravi de l'avoir fait. Nous, on n'a pas été fundé. Euh, on a pivoté, on a eu voilà, pas, mal, pas mal de galères. Euh, mais euh, j'en retiens un très bon souvenir et j'encourage euh, tout le monde à le faire euh, quand il me demande
2: Ok Et euh, du coup Entrepreneur First ça t'apporte quoi Ça t'apporte un co-founder et l'idée ou l'idée ça venait toi-même
0: Alors au final Entrepreneur First c'est censé de donner un co-founder et de l'argent et moi au final aujourd'hui j'ai pas d'argent d'Entrepreneur First et mes autres co-founders sont <rire> plus les co-founders originaux donc, <rire> donc voilà, l'idée, mais en enfin, tu vois, je ne serais pas là aujourd'hui sans Entrepreneur First, sans mon premier CTO, ça c'est une certitude. Mais Entrepreneur First, euh, non, l'idée, l'idée, bon, elle a beaucoup évolué, mais moi je suis arrivé de base en voulant faire euh, du prélèvement de compte bancaire. Hein. Il y a une boîte super stylée que j'avais vue de Y Combinator juste avant de rentrer. Moi bon, en gros, je voulais mixer FinTech et Sustainability, mais je ne savais pas du tout, du tout okay, ce que c'était ouais. la Sustainability. Ouais. Je connaissais un peu la fintech parce que c'était mon background. Même chez Plug and Play, j'étais dans la verticale fintech. Et je me disais, aujourd'hui, tu montes une boîte, il faut absolument que tu aies une considération environnementale euh, au cœur du truc. Et okay. en, fait, en fait, plus tu avances dans ton idée, Donc, qui de base était ce truc de, c'était euh, je collecte de l'argent tous les mois sur ton compte bancaire et je le place dans euh, un fonds green. Mais ça pose plein de problèmes. Okay. Green, qu'est-ce que ça veut dire sustainable euh, un peu comme ça. Ensuite, ça a évolué. On s'est dit, on va faire plateforme de trading, investissement direct dans des produits sustainable. Ensuite, on a réalisé que pour avoir les agréments AMF, ACPR, c'était extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Donc, on pivote en B2B, d'abord en B2B sur le reporting ESG des marchés publics. Ensuite, on réalise qu'on a trop de compétition sur ça. Donc, on arrive finalement, mais ça, je te parle, ça, ça a pris un an. Tu vois, toute cette réflexion autour de l'idée et des centaines de calls, etc. On est arrivé au reporting ESG B2B pour les acteurs financiers des marchés privés, qui était une niche, mais qui n'est pas vraiment une niche, un peu sous-servie par les gros acteurs qui sont en train de commencer à avoir des pressions réglementaires. Donc, c'est là où on est en train de se faire une petite place.
1: D'accord. Mais justement, pour avoir cette idée, tu as pris beaucoup d'efforts. Mais est-ce que tu as, as parlé à ces acteurs avant de, de sortir cette idée Ou tu t'es dit d'abord, je, je vais faire cette idée je vais voir si, si elle, va, elle va plaire à, à ces acteurs
0: alors la toute, 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 toute première idée de Fingreen, c'est moi tout seul. Ok, j'arrive à rentrer en force dans une semaine. J'ai pas d'idée. Je suis un CEO, donc j'ai pas de compétition, euh, compé compétences pardon, techniques. Euh, j'ai rien, tu vois. J'ai même pas de bagage. J'ai aucune expérience. Donc euh, c'est moi à regarder Y Combinator, euh, une idée à pomper hein, plus ou moins euh, euh, pour faire en France dans le domaine fintech sustainability. Et d'ailleurs la, la boîte dont je te parlais euh, que je voulais copier. Elle, elle prenait juste l'argent tous les mois, et elle te l'investissait quelque part. C'est pour mmh, un peu ta retraite, faire économiser. Mais moi, je me disais, tu vois, ma seule innovation, c'était à mettre dans des fonds green, parce que euh, je voyais ça tout le temps et je me disais, bon, c'est cool. Si je monte une startup, faut qu'il y ait ça un peu au cœur du truc. Donc ça, l'idée originale. Euh... Pardon
1: C'était comme Green God, un peu la, la startup. Ouais, du... ouais,
0: ouais, exactement, exactement. Green good Goodvest, Helios, euh, tu vois, au final, tous ces gars-là, je les ai. Bah, je les ai beaucoup étudiés au moment où on a commencé FinGreen. Et bon, il y a beaucoup de galères et eux, ils sont géniaux. Hein, ce qu'ils font, euh, c'est vraiment top. Euh, du coup, pour, pour partir de là, tu vois pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Tu as juste le côté ESG, euh, sustainable, euh, qui est pareil. En fait, c'est aller parler aux gens et te prendre, te manger des refus, parler euh, euh, à tes clients potentiels, de leurs besoins, Parler aussi à des investisseurs parce que c'est intéressant. Ils ont un peu le pouls sur euh, qu'est-ce qui est en train de se faire. Et nous, il y, y a des boîtes similaires qui sont en train de se lancer parce que c'est une nouvelle opportunité. Donc, quelque part, c'est bon signe. Ouais. Euh, mais c'est n'y a gens. En vrai, vrai c'est juste euh, faut que tu fasses 12 calls par jour euh, à parler à tes clients potentiels, à des partenaires, à ta, compé à ta compétition, à différents use cases. Et la problématique de l'ESG, et nous, notre problématique encore aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de use case pour ce qu'on fait. Pour un outil de data collection et de reporting ESG, tu peux très très vite aller dans tous les sens, dans mille use case mille classes d'actifs différents. Donc c'est dur et ça, on me l'a dit, mais on me l'a dit mille fois de ce focus. Tu vois, et tu vois c'est trop con, tout le monde te le dit, bah ouais, il faut être focus, mais quand tu as un truc et qu'on tire dans tous les sens et que tu as l'impression que chaque opportunité est incroyable et qu'au final tu réalises que 99% du temps, il n'y a rien qui se passe, et ben tu dois avoir un peu ce laser focus que je n'avais pas pendant assez longtemps. Ouais.
2: Et tu fais quand même pour l'avoir sur les Focus, du coup T'as un conseil aux... aux gens qui se lancent ou qui... qui lancent des produits qui ont du mal à, à trouver le bon positionnement
0: bah Déjà, déjà si, es vraiment, si tu commences et que tu lances plus de un produit ou plus de un module, qui était carrément notre cas, moi, je voulais faire quatre modules de base, tu vois, ça n'avait aucun sens. Euh, ça, c'est pas bon. Et ensuite... Il ne faut pas tomber dans euh, « dans toi, tu penses que ça va marcher, toi, tu essayes de convaincre les autres. » Il faut aller naturellement là où on te dit « putain, moi, j'ai vraiment besoin de ça, moi, je suis prêt à payer ça. » Et en plus, tu vois, dans l'ESG, il y a beaucoup ce truc de « ah oui, j'adore, 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 personne ne veut dire qu'ils ne veulent pas faire de VG ou qu'ils sont pas sustainable, etc. » Donc, il faut vraiment aller là où il y a euh,
1: mm -hmm.
0: la vraie traction dans le sens « ouais, ce gars-là va payer pour ce service. » Et ce qui n'est pas du tout ce que toi tu penses dans ta tête, euh, surtout si tu ne viens pas de l'industrie de base.
1: Mmh. Vraiment voir s'ils mmh. sont prêts à payer pour, euh, pour que tu crées une plateforme comme ça. Quoi.
0: Ah. Ouais. ouais, sur ça, je connais des gens qui ont monté des boîtes en ESG et qui ont close aujourd'hui. Tout le monde, tu vois, leur disait c'est super, c'est super, c'est super. Et, et ce qu'ils te paye, quoi. Ou est-ce qu'ils font faire des pilotes gratuits, des trucs? Et nous, on a, nous, même encore aujourd'hui, on, on struggle avec ça parce que, euh, en plus, quand tu as un cycle de vente long, que euh, tu vois, les gens, ils, pe ils peuvent te mener en bateau pendant des années et des années. Et toi, tu te dis, ça va ça, va, ça va euh, après, je, je des... ça. Je <rire> connais ça.
2: C'est un truc que je connais avec ma boîte. Euh...
0: <rire> euh, voilà, c'est ça. Et donc, ta boîte, toi, regarde. Je... Donc, toi, tu m'as dit tu faisais un truc dans la HR. Euh... Ouais. Je ne sais pas si ton cycle de vente il est, il est complexe ou non, le panier moyen. Est... Il est assez
2: long, ce n'est pas complexe, mais tu fais le call, premier call client, démarchage. Enfin, sur LinkedIn, je fais du call d'emailing ou, ou sur LinkedIn démarcher des gens. Tu fais un premier call, le gars adore ton produit, ensuite il va tester le produit, et après au moment de payer ou de faire un bêta test d'un mois, ça se passe très bien, et puis au moment de payer, ah bah j'ai pas de budget.
1: C'est ça, il <rire>
0: n'y a, a plus personne. Et c'est exactement ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent le call. Juste pour garder un œil sur la -ce nouvelle. Que tu fais, ouais. Voilà, exactement. Et ça, moi, je la fais... La tendance, c'est est...
2: tu... tu fais comment, du coup, pour, euh, pour convertir euh, tes, tes ventes, enfin, tes cycles de vente, euh, quand ça se passe comme ça
0: bah, Nous, nous donc on a un cycle de vente euh, assez complexe. On est obligé de. Donc, nous, on a une licence annuelle. Tu vois, on signe des contrats sur un minimum deux ans. On a un panier moyen relativement élevé. Donc, le cycle de vente est vraiment long, vraiment complexe. On devra passer par un pilote avant même de signer la licence annuelle. Donc en gros, c'est euh, comment raccourcir le temps entre chaque étape. Donc, Tu vois, tu as le call de démarchage, tu as la démo, tu as le pilote, tu as la signature de la licence annuelle, tu as le setup, etc. Nous, vraiment, c'est euh, comment enlever les points de friction. Par exemple, sur le ouais. call, pitch, euh, comment faire en sorte qu'il boucle la démo tout de suite quand ils bouclent la démo, comment faire en sorte qu'à la fin de la démo, ils aient déjà accepté un pilote. En, ton follow-up email, qu'est-ce que tu envoies Quelle proposition euh, pour être sûr que ça évite Une fois que le pilote, il est lancé, comment tu prévois le setup du pilote Comment tu lances le pilote Comment tu t'assures qu'il se finit Quand il se finit, qu'est-ce que tu fais Une fois qu'il fait ça, comment euh, c'est quoi la licence annuelle Négocier les points signaler... Tu vois, c'est bon, hyper long. C'est quoi les
2: tes conseils pour éviter ces frictions du coup
0: ça, ça c'est quand même assez particulier à chaque start-up, euh, à chaque euh, signe de vente, mais euh, je ne sais pas, être euh, déjà être réactif, être efficace. Nous, en follow-up, on ne les lâche pas, tu vois, on ne les lâche pas parce que les mecs, ils vont te répondre au bout de cinq relances. Donc, euh, vraiment, ouais. c'est… Euh, et tout le monde dit ESG, euh, top of the priority, etc. Mon cul, vraiment, ils disent ouais. tout ça, mais pas du tout du ouais, coup, parce que... pas encore si on est USG mais social <rire> impact <Ouais>. social <rire> ouais,
2: c'est
0: ça c'est ça et donc euh, donc voilà c'est rien lâcher être hyper réactif très professionnel avoir toute ta doc euh, prête avoir toutes les étapes de ton pipe, tu sais exactement ce que tu fais quand à quel moment et ensuite relancer 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 et après bon je peux pas trop parler sur du B 2 C parce que euh, je connais pas du tout
1: marche. Est-ce que tu pourrais okay. expliquer à yeah. nos auditeurs très brièvement ce que fait ta, ta start-up -ce que Oui,
0: tu... c'est vrai qu'on qu n'en a pas trop parlé. Euh, alors nous, en gros, on fait très concrètement du reporting ESG. Qu'est-ce que ça veut dire du reporting ESG C'est on évalue l'impact environnemental, social et de gouvernance des entreprises privées. Donc, si tu prends ta boulangerie à côté de chez toi, ton resto, ta startup, ta PME, peu importe, tout le monde un impact sur la planète. Il y a des métriques, donc il y, a des, il y a des impacts qui sont communs, par exemple les émissions de CO2, euh, tu vois les problèmes de parité, ça c'est commun à toutes les boîtes, et ensuite il y a des trucs ultra spécifiques par industrie, par exemple si tu fais du hardware, ton packaging, euh, si tu es une fintech, un hein, SaaS, ta consommation d'électricité, donc oui. ch chacun a vraiment son impact propre, et nous, notre rôle chez FinGreen, euh, c'est de déterminer quelles sont ces métriques, quel est ton impact, qu'est-ce qu'on doit calculer aller collecter cette data et faire les calculs de manière hyper transparente et hyper précise. Et ça, la transparence, je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est le cœur de ce qu'on fait. Et ensuite, avec ces data brutes, les aligner aux différents types de standards, frameworks, euh, régulations qui existent dans le domaine de l'ESG aujourd'hui, mais aussi générer du reporting non réglementaire. Donc, euh, je veux communiquer à mes LPs, je veux faire du marketing, je veux créer un produit sur la base des KPI ESG d'une entreprise privée, par exemple ce qu'on appelle les prêts, les crédits verts, les prêts à impact, green bonds, green loans, qui sont en train de se démocratiser maintenant au marché privé, qui ne sont plus seulement réservés aux entreprises cotées ou aux très très larges projets. Donc, tu vois, c'est vraiment euh, tout ce qui a un sous-jacent, une entreprise non cotée, euh, et qui doit faire un reporting où il doit voir euh, l'impact de cette boîte tous les six mois ou tous les ans. Ils utilisent Fingreen parce qu'en fait, ça devient extrêmement complexe d'envoyer des Excel hyper longs, hyper galères à l'entreprise qui ne va pas y répondre parce qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas les ressources. Ensuite, comment je m'assure que l'entreprise sur du déclaratif, elle n'a pas menti ou elle n'a pas fait des erreurs de calcul. Et ensuite, je dois aligner moi-même à la mano ces euh, data brutes à mes différents types de reporting, les générer euh, pareil manuellement, etc. Donc, c'est plein de petites étapes, très manuelles, très longues, chronophages, et si tu prends un cabinet de conseil qui seront euh, très coûteuses, donc c'est là où Fingreen intervient et on te propose un outil euh, centralisé, digital, automatisé, euh, qui permet de gagner un temps énorme et aussi de gagner de l'argent comparé aux solutions euh, traditionnelles.
1: D'accord, c'est très clair. Mais j'ai une petite question par rapport à ça. C'est comment c'est scalable en fait Parce que tu, enfin, si je comprends bien, tu me dis que enfin, c'est vraiment beaucoup de travail manuel. Mais imagine, tu as beaucoup de clients d'un coup. Comment tu vas faire pour, pour, pour leur délivrer ce qu'ils attendent
0: bah En fait, nous, c'est tout le taf qu'on a fait. Hein. C'est de digitaliser et d'automatiser toutes ces petites étapes. Euh, donc par exemple, nous, on crée quelque chose qui s'appelle Greenlang, euh, qui a été copié de Payfit et son Jetlang pour digitaliser le code du travail. Euh, où on fait un peu la même chose sur… Euh, les différents frameworks, que ce soit la taxe européenne, mais aussi euh, le GHG protocole, le TCFD, l'ISSB, etc. Euh, donc nous, en fait, tout le but, c'est qu'on te demande que très peu d'infos. On te demande le nom de la boîte, euh, peut-être son code NAS pour l'identifier et un point de contact. Et ensuite, nous, notre algo automatiquement va générer, ok, voici les KPI ESG à les traquer pour cette boîte, voici comment euh, les collecter, voici comment les calculer. Euh, voici ce que tu peux sourcer des data sources publiques pour pré-remplir déjà de l'information. Euh, voilà des modèles d'IA, d'analyse comparative pour détecter s'il n'y euh, a pas d'outlier et pour pareil, essayer de préremplir au maximum d'informations. Et Ensuite, une fois que je collecte cette data, j'ai besoin de, de linker la génération de reporting avec les data que je collecte euh, brute. Et Alors Autant sur du réglementaire et des templates prédéfinis, ça peut se faire. Bon, C'est quand même très chiant à faire, mais ça peut se faire. Euh, autant sur de non réglementaires, bon là tu dois customiser un peu pas mal de choses, donc nous on s'est tapé le travail relou de comprendre les régulations, les traduire, les automatiser, mais aussi de créer toute l'infrastructure, donc la plateforme FinGreen qui lit tout ensemble et rend toute l'expérience fluide. Donc en termes de scalabilité, nous justement on se positionne comme un outil technologique, on ne se positionne pas comme un cabinet de okay. conseil. Euh, et ça, c'est très important parce que du coup, on peut être distribué partout. Nous, on veut le minimum d'intervention humaine possible. Et ça, c'est un débat qui fait un peu rage euh, au sein de l'ESG. Bon, on rentre dans les trucs de geek un peu, mais en mode… Moi, moi ma vision des choses, c'est qu'au moins sur les métriques quantitatives, par exemple tes émissions de CO2, consommation d'eau, d'électricité, je pense très sincèrement qu'il faut tout automatiser et développer des connecteurs, aller chercher la data brute, à la source et que tu dois avoir le moins de contact humain possible parce que quand tu as de l'humain, ça prend du temps à un humain dans la boîte, qui a pas que ça à faire. Euh, et il y a le risque de greenwashing, il y a le risque d'erreur, etc., etc. Après, sur les métriques... qualitatives.
1: greenwashing, tu peux définir ce terme Oui, pour... ouais, bien, ouais,
0: ouais, bien sûr. Alors, le greenwashing, c'est un phénomène assez nouveau. Euh, c'est des entreprises qui vont mentir, soit de manière volontaire, soit involontaire, sur leur impact environnemental. Donc C'est quand tu vois, je sais pas, des... Des, air, enfin, des compagnies d'aviation qui vont dire bah voilà nous notre trajet il est zéro carbone ou un truc comme ça en fait c'est trompeur euh, et là as plein plein de lois qui visent à réguler l'utilisation d'arguments commerciaux autour de l'environnement parce qu'en fait c'est hyper trompeur ce qu'ils te mettent euh, et la plupart du temps c'est faux euh, donc voilà, le greenwashing c'est assez nouveau et c'est très dangereux parce que ça empêche des flux monétaires des d'investissements de crédit d'aller vers des projets qui sont vraiment sustainable donc, nous, chez FinGreen, notre mission, c'est vraiment comment accélérer la transition vers un système financier durable et comment éradiquer le greenwashing, parce que les deux sont complètement liés. Et donc, pour répondre à ça, nous, on a pris le pari de la transparence et de la traçabilité. Alors, on a un data référentiel en open source, on utilise de l'IA explicable, on est complètement transparent sur chaque data point qu'on sort. Euh, donc, ça, c'est très important. Et la plupart des autres acteurs ESG traditionnels sont des black box, euh, où vraiment, là, c'est des méthodologies de scoring qui sont hyper différentes. C'est pour ça que tu vois, par exemple, Apple ou Microsoft peut avoir euh, triple A chez un ESG euh, Data Provider, peut avoir triple E chez un autre, parce que chacun a sa propre méthodologie, chacun ne dit pas comment ils ou elles font. Euh, et donc, ça donne des, des trucs, il y a des facteurs euh, qui varient de 1 à 14 000 sur... Euh, des KPI ESG d'une même boîte. Alors là, il y a eu, pendant les dix dernières années aussi, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de standard de référentiel commun, l'ESG était assez nouveau, même les entreprises elles-mêmes devaient comprendre qu'est-ce qui tombe dans leur scope, qu'est-ce qui tombe dans leur supply chain, etc., etc. Mais nous, on fait le pari de dire que c'est tellement opaque, c'est tellement un danger latent, euh, c'est euh, ce scoring ESG. Il y a un parallèle intéressant à faire avec 2008, la crise financière. Il y a aussi les agences de notation qui réitaient les MBS, AAA en disant « faites-nous confiance, pas de soucis, c'est notre job ». Et là, on assiste à ça en fait sur un sujet qui est encore plus important sur le réchauffement climatique et sur l'impact environnemental des grandes boîtes qui ont plus d'impact que des pays entiers, tu vois, au final. Donc, c'est vraiment clé.
2: Ouais. Et euh, oui. est ce que, juste pour le côté un peu pratique euh, de FinGreen. Euh... Quelle est votre stratégie du coup pour trouver ce product market fit euh, que tu cherches ou que tu n'as pas encore, euh, as pas encore euh, atteint ouais, C'est ce quoi qu pour toi les bonnes métriques que tu traques sur ton produit, sur, euh, sur la question de clients Ça se C'est plutôt de l'organique ou c'est vraiment. Euh...
0: Ouais, c'est ce qu'on ce qu se disait un peu avant. Moi, moi je ne considère pas qu'on ait encore vraiment trouvé notre produit market fit euh, aujourd'hui. Euh, parce que, comme je l'ai dit, on a. On a beaucoup de demandes sur beaucoup de use case et il ouais, y a aussi ce problème de défocus euh, dont on parlait. Donc, euh, pour, pour moi, le produit Market Fit, tu l'as euh, en série A. série rien où je okay. peux te dire que tu as vraiment quelque chose qui est prouvé. Nous, on est, euh, on est sur du précis encore. Tu vois, on, est encore euh, on a notre tout premier client on est super content, mais on n'a pas encore une grosse machine hyper scalable avec un truc pour prouvé qui marche, qui marche, qui marche. Ça va venir, hein. on travaille pour ça et tous les jours, on voit que ça va un peu mieux. Mais euh, ouais, y a, y a, en vrai, il n'y a qu'une seule vérité. Moi, j'ai appris un truc, c'est que euh, tu peux faire tous les posts linkedin tous les concours, tous les prix, tout ce que tu veux. Euh, je ne sais plus qui m'a dit, ils appellent ça les bullshit metrics qui sont importantes sur, sur un petit niveau en termes d'image, de crédibilité. Il ne faut pas les complètement les dismisses, mais il n'y a qu'une seule vérité pour toute startup au monde, c'est... les revenus. Voilà, qui te paye, qui te paye, qui te paye. Est-ce que tu as des clients qui payent Et vous serez... Et même moi, j'étais tellement surpris, maintenant que je suis dans cet écosystème, de voir, tu as des boîtes, mais tu te dirais, mais elles cartonnent, elles doivent faire des millions, elles font zéro, mais vraiment zéro et tu les vois gagner des prix, tu les vois faire des posts, des articles de journaux. Et même nous, tu vois, il y a un moment où on faisait ça, on avait zéro, clients. client. Donc, c'est ça. Ouais, il je a connais. Des...
2: C'est le, le... le cadeau empoisonné
0: des articles sur les échos. Ouais. <rire> mais c'est bien de les avoir, tu vois. C'est pas... bien de les avoir, mais c'est tellement, tellement pas le plus important. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'argent qui rentre tous les mois dans tes caisses. Quoi.
1: Oui, mais juste pour, non, venir ce, que... juste pour venir à, à ce point-là, est-ce que, euh, par exemple, si on prend l'exemple de, de certaines boîtes dans la Silicon Valley, comme Uber ou, ou peu importe, je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui, euh, qui, font, enfin, qui, qui sont en cash flow négatif, c'est ça
0: ouais, Oui, bah, eux, eux font du revenu quand même, font énormément de revenus, mais juste leur coût opérationnel. Ils perdent d'argent, ah, c'est ça, c'est juste ils, à la fin de la journée, ils perdent de l'argent, mais ils font euh, monstrueusement euh, du revenu. Amazon, pendant 15 ans, a perdu beaucoup d'argent, Uber, ben voilà, tout ça. Donc, euh, ce n'est pas un problème. Tant que tu fais rentrer de l'argent, même si tes coûts sont plus élevés, ça veut dire que quand même, tu as un truc que les gens veulent. Mmh, mmh. Je pense, hein, après, moi je, bon, je suis loin d'être un, un entrepreneur à succès, euh... ou encore de ça. Quoi. Mmh.
2: Du coup, l'implémentation et l'adoption de produits, elles peuvent être assez difficiles pour, pour nouvelles pour, pour entreprises. Tu fais comment pour, pour aborder ce processus d'onboarding de, de produits avec tes clients et vraiment créer une vraie traction, enfin une, une vraie adoption à ton produit et le rendre indispensable
0: bah, Créer des nous, habitudes, quoi. Ouais, nous, nous, on a un petit peu de chance dans le sens que c'est beaucoup poussé par les régulateurs. Donc là, tu n'as pas le choix, hein, c'est noir ou blanc. Euh, c'est une obligation que tu dois faire. Après, nous, il y a un gros, gros travail d'évangélisation sur qu'est-ce que l'ESG, qu'est-ce que la sustainability, qu'est-ce que le Green Deal européen, qu'est-ce que la taxonomie européenne, euh, quelles vont être les évolutions futures. Mais ben, nous, on a des gens qui nous appellent d'Asie, qui nous appellent du Moyen-Orient, parce que le régulateur financier a annoncé le premier package de reporting ESG pour les acteurs financiers et tout le monde est perdu. Et ces packages, ils ont généralement entre 70 à 80 d'overlap sur le Green Deal européen, parce que tu vois, l'Europe est pionnière dans ça, donc tout le monde copie un petit peu, mmh. pareil avec le RGPD, mais avec un, un taux d'adoption qui va beaucoup beaucoup plus rapidement que le RGPD. Donc, euh, c'est un secteur très nouveau, peu de gens savent vraiment de quoi ils parlent. Après, j'ai rencontré des gens qui faisaient RG déjà depuis les années 90, et ça, c'est vrai héros parce que bon, là, c'est devenu à la mode, tu vois, depuis euh, trois ans, c'est devenu beaucoup plus à la mode que ça ne l'était avant euh, mais ouais nous il nous, y a quand même beaucoup de travail d'expliquer vu que c'est tellement nouveau comme industrie comme besoin comme produit comme nid euh, voilà. mais je pense que toi aussi tu dois euh, y a, je, alors, explique moi juste vite fait ce que tu fais mais je crois que dans l'ARH bon euh, tu dois aussi expliquer euh, pourquoi ton outil et pourquoi euh, ils se font des marchés par 150 000 outils comme nous ils se font des marchés par 150 000 outils de reporting vg hein.
2: Ouais, bah, nous avec Avodai, c'est simple. On permet aux entreprises de référencer les... les talents qui sont arrivés en dernière étape de leur processus de recrutement et qui n'ont ouais. pas été embauchés, mais qui, parce qu'ils ne correspondaient pas à leurs besoins à un instant T, mais, euh... mais qui, quand même, euh, étaient de très bons talents. Et donc, on permet aux, aux entreprises, du coup, de référencer ces talents sur les plateformes pour leur permettre de réinvestir le temps passé passant les process en ayant un tampon euh, référencé par telle boîte, par exemple, par Fingrin AI. le dernier round de leur process, je suis recommandé par la boîte, et quand je repostule un, un job via, via Avodai, je reste en bon recommandé par telle boîte. Et d'un autre côté, ça permet aussi aux entreprises qui référencent ces talents de pouvoir traquer euh, l'impact qu'on a sur leur marque employeur. Donc, euh, grâce à des outils d'analytique qu'on a, a ajoutés sur le produit, on permet aux entreprises vraiment de traquer un peu euh, l'impact qu'on a sur, euh, sur leur boîte. Et euh, c'est un peu un impact social, si tu veux. Et, et euh, voilà. ah mais
0: c'est très smart. Mais euh, bon, tu dois expliquer Après, bah... il faut
2: documenter. Voilà c'est c'est la documentation, pourquoi, euh, expliquer vraiment, informer les gens. C'est ça. Exactement. Il faut montrer le problème, expliquer le problème, c'est plus difficile. C'est tout le marketing.
0: Ouais, après, bon, bon, euh, si l'on passe pas ce problème, euh, c'est compliqué de vendre un besoin qui n'existe pas. Tu vois, toi, une... on ne sait jamais s'ils ont vraiment ce problème et tout. Et tu as toute cette distinction entre nice to have et need to have, dont on, on rabâche ouais. le temps. Mais c'est vrai. Si c'est un nice ouais, to vrai. have en mode… J'en ai pas besoin. En vrai de vrai, j'en ai pas besoin. Euh, faut, euh, soit tu es un génie du marketing et tu leur montres vraiment euh, euh, ce qu'ils peuvent gagner avec ça. Mais c'est vrai que c'est tellement la, ta vie est tellement plus simple quand c'est vraiment un need to have euh, quand c'est ouais. quelque chose dont euh, tu as besoin. Moi, un de mes meilleurs potes a monté une boîte dans le RBF, Revenue Based Financing où euh, voilà, ils prêtent de l'argent. Et l'argent, c'est le truc. T quand tu as une boîte, tu en as besoin pour vivre. Tu en as besoin pour payer tes salariés. C'est le truc essentiel. Nous, sur l'aspect réglementaire, tu en as besoin. Sinon, tu vas te prendre des amendes. Euh, mais après, tu as plein d'autres choses, des nice to have ou les mecs qui arrivent quand même. Mais c'est encore plus compliqué. Même sur du need to have, on ça galère. Alors, sur du nice to have, c'est encore plus dur. Mmh, ça
1: marche. Enfin, juste, euh, je voulais savoir euh, comment tu… tu, tu... Comment les, les gens arrivent à, à faire confiance en ta plateforme quoi, Parce que tu, tu racontais que tu utilises pas mal de technologies, que tu avais créé ta propre euh, langage de programmation, que tu utilises l'Exponable rai Et, et comment, comment les gens arrivent à, à te faire confiance quoi, en tant que, que jeune acteur euh,
0: Oui, ouais, que... bah, tu as, as raison. Nous, on, a, on a loupé plein de contrats et d'appels d'offres euh, de, euh, de par notre stade de maturité. Donc, euh, alors il y a plusieurs choses. La meilleure des choses, déjà, c'est d'avoir des premiers clients, euh, des use cases, des gens qui t'ont déjà fait confiance. Euh, nous, on a la chance d'être dans euh, l'incubateur à-chaussée à la station E, d'être à l'accélérateur du crédit agricole, là, d'être pris chez Wilco. Donc, mine de rien, c'est des petits tampons qui, euh, qui assurent une, un certain sérieux. Euh, L'équipe aussi est très importante. Nous, notre cité aujourd'hui, tu vois, il a fait 15 ans chez Google. Mathieu, il a fait 15 ans dans les marchés financiers privés. Euh, on a un super advisory board avec des plus grands cracks seniors dans le domaine de l'ESG euh, et la finance mmh. en France en Europe. Donc, écoute, euh, faut se bagarrer. Hein, au début. De toute façon, les premiers clients, euh, faut se bagarrer. Il n'y a personne qui t'a fait confiance. Tout le monde te regarde en mode, mais pourquoi je ferais confiance à toi euh, euh, et pas un acteur déjà, euh, déjà bien positionné Donc, euh, c'est dur. C'est la partie la plus dure. Euh, de te faire confiance et, euh, et ensuite tu tombes euh, sur tes premiers clients où tu les arraches avec les dents, tu vas aller chercher, euh, tu donnes ce qu'il y a à donner. Mais euh, ouais, non, même les accélérateurs, les incubateurs, nous, ça nous a pas mal aidé. On a d'autres partenariats, on fait partie de plein d'organisations aussi reliées à l'ESG. Euh, et voilà, un certain professionnalisme aussi, un certain sérieux quand tu fais ta démo, tes calls, tes produits, tes brochures, tes decks tout doit être carré, tu vois, c'est quoi va dire, mais la mise en forme, ton site Internet, tout ça, c'est un jeu de détails, hein. c'est vraiment un jeu de détails quand même. Donc, il euh, faut être carré, sérieux, propre euh, et avoir le plus de référents, au sens très large du terme, de partenaires. Nous, on a pas mal de, de referrals, tu vois, des gens qui vont distribuer Fingrin aussi euh, et qui prennent une, une com' ouais. sur ça. Donc, euh, voilà, on essaie de… de d'apparaître le plus crédible possible mais bon euh, c'est compliqué quand t'es hyper jeune quoi
2: est-ce que t'as des as, as histoires à succès à partager euh, enfin avec euh, avec Fingri. et euh, est-ce que t'as as des t'as un cas concret euh, de d'entreprise qui ont bénéficié de et, et et tu fais comment est-ce que t'as as un moyen de mesurer euh, ce, ces résultats de,
0: de succès Ouais, alors nous, on a signé nos premiers clients en début de l'année. Donc, euh, nous, vu que c'est du reporting annuel, tu vois, on doit produire euh, nos rapports SFDR, etc. et autres euh, une fois par an. Euh, mais euh, nous, là, on est vraiment sur, sur le taux de complétion de data, tu vois, parce que sinon, euh, les entreprises privées euh, juste n'y répondent pas, c'est trop complexe. Euh, et ensuite, tu as ce côté voilà, où, quand même, euh, si tu n'es euh, pas en règle. Euh, tu manges une énorme amende. enfin, bientôt, tu mangeras une, une énorme amende. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est un succès. C'est que le régulateur euh, audite tous les documents qu'on génère et qu'il n'y ait pas de problème. Alors, c'est plus complexe parce que sur la SFDR, il y a encore énormément de trous dans la data. Beaucoup sont encore mal remplis parce que c'est les premières années. Mais, euh, mais voilà, en termes de cas euh, clients, euh, nous, c'est des fonds de private equity, du VC, du family office, des banques euh, sur l'aspect crédit euh, euh, qu'on développe. Pas encore de levée de fonds à 100 millions ou de 100 clients euh, euh, signés, mais écoute, on fait, on fait notre petit bout de chemin. Et euh, tant qu'on est encore en vie, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Ça marche. Et pour passer à la partie un
1: peu, un peu plus fun que dans tout ça, j'ai vu que tu, tu participais à beaucoup d'événements euh, d'entrepreneuriat, hein, comme VivaTech, EU Startup Summit. Je voulais juste savoir comment comment ça se passe, comment, comment, tu, tu, comment tu peux arriver à, à présenter dans un, dans un événement comme ça, quand tu commences
0: bah En fait, tu postules. Franchement, il n'y a pas de secret, tu postules. Moi, dès qu'il y a un, un événement… Alors maintenant, au début, on en faisait… Euh, on appelait à plein plein de choses. Là, on appelait que au truc où on, si on est accepté, on se déplacerait pour y aller, on le ferait vraiment… Mais ouais, il faut apply En vrai, il vrai, n'y a pas de secret. Tu appliques et si tu es bon, si tu as une bonne idée, un bon produit, euh, euh, tu es pris. Après, je te rassure, nous, on n'en fait, euh, fait pas tant que ça. On est clairement euh, comparé au volume de ce à quoi on a appliqué. Sur LinkedIn, tu montes, tu montres que ce où tu vas. Donc, euh, tu ne montres pas ce que tu n'as pas eu. Donc, euh, donc, on en fait un petit peu et on a de la chance d'être dans un secteur euh, très important aujourd'hui. En plus, on allie, nous, euh, l'intelligence artificielle dedans. Donc, euh, c'est des... C'est des secteurs qui intéressent. Et du coup, euh, et du coup voilà, on fait ça, je t'avoue, c'est assez marrant. Tu rencontres euh, des investisseurs, tu rencontres des potentiels clients, tu rencontres des partenaires. Donc, c'est un peu, tu vois, ça revient un peu à ces bullshit metrics. En vrai, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des clients. Euh, mais ce n'est pas négligeable non plus.
1: Mmh. Non, ça, c'est moins important de se focaliser sur ça, mais plus euh, sur le soin. De ta boîte.
0: Ça à la crédibilité tu vois c'est cool euh, en crédibilité bon le mec il va sur LinkedIn il voit euh, qu'on a gagné des trucs qu'on a pitché à ça qu'on a eu de ça donc euh, tu te dis pas non plus les mecs qui, qui vont me scammer euh, qui euh, n'existent pas tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a ce facteur crédibilité dont on parlait qui est important aussi quoi. ça marche
1: et juste tu, tu mentionnais en fait que l'ESG c'est vraiment un secteur majeur pour les investisseurs et les, les entreprises du monde entier est-ce que J'aurais des conseils pour nos auditeurs qui, qui souhaiteraient se lancer dans, dans ce domaine. Enfin, vraiment, comment comprendre l'industrie et euh, comment voilà, monter une boîte dans cette industrie est assez complexe. Quoi. Il y a beaucoup de termes euh, que tu as mentionnés, qu'on n'a pas trop bien compris, je pense. Très bien compris. Ah, euh,
0: bah, déjà, désolé pour ça. C'est vrai qu'il euh, y a tellement d'acronymes et de, de soupe de lettres, comme ils disent. Euh, alphabet soup avec tellement de standards, de noms, etc. Euh, moi, sur ça, je dis à tout le monde, n'importe quelle boîte que tu montes, que tu sois en retail, en fashion, en fintech, en ce que tu veux, mets l'ESG au cœur de ton produit. Ça, ça, pour toi, ça ne te coûte rien, entre guillemets. Euh, c'est absolument essentiel et beaucoup des jeunes entrepreneurs, ça, l'ont compris quand même. Euh, et ce n'est pas du tout dur de se lancer. Au contraire, c'est une industrie qui est très, très jeune, euh, qui est en plein essor. Toutes les grandes entreprises recrutent dans ça en ce moment. C'est le, le combat majeur de notre siècle et de notre génération, je pense vraiment. Donc, ça n'aurait aucun sens de ne pas travailler dans la sustainability, je pense. Après, il bon, y a la réalité de la chose, etc. Et ce n'est vraiment pas si compliqué que ça à comprendre. Là, j'ai dit plein d'acronymes, de trucs, mais tu, tu, tu l'apprends en deux, trois mois. Euh, tu t'en sais plus que 98% des gens euh, qui existent, donc... Euh, il faut absolument se lancer dans ça. Même si tu ne te lances pas dans l'ESG en tant que tel, mais que tu fais un truc complètement différent, intègre la sustainability dès le premier jour. Tu vois, nous, parfois, on parle avec des VC ou des familles office qui disent « Ah oui, mais nous, nos startups sont trop early, tu vois pour, euh, pour ça. » et es, Mais à partir du moment où tu peux être un ou deux, tu peux être... à partir du moment où tu as une structure légale, tu as un impact. Ouais. Plus, plus, plus les choses avancent, plus tu vas avoir un impact euh, dans ta vie. Donc… Euh... Donc, absolument, lancez-vous dans ça. Même si tu pas dans ça, mets la considération au cœur de la chose.
1: <rire> jamais
0: trop early pour faire ça, ça n'a aucun sens. Et ça t'amènera de façon plus d'investisseurs, plus de clients, plus de traction parce que le monde a besoin de ça, le monde veut ça. Donc, euh, donc ouais, moi, je, je suis devenu un. Alors, je n'étais pas du tout écolo avant, hein. vraiment pas du tout. Mais maintenant, à force de faire ça tous les jours, à convaincre euh, les acteurs financiers tous les jours, bah, je dis à n'importe qui qui veut monter une boîte, même qui veut aller travailler en salariat, tu vois, toutes les meilleures entreprises au monde, le secteur dans lequel ils recrutent le plus en ce moment, c'est la sustainability et le De long. Tu peux nous faire part de ton empreinte carbone
1: pendant de ces dernières années?
0: Non, non, alors malheureusement, elle n'est elle est pas si, si bonne que ça, euh, mais nous, on achète euh, des crédits carbone euh, pour compenser nos, nos efforts. On privilégie bien sûr le train pour tout ce qui va être déplacement court. Euh, après, euh, clairement, euh, bah, moi, je suis loin d'être euh, parfait, euh, euh, mais on, on tend à s'améliorer. Je pense que l'avènement aussi de tout ce qui est visioconférence a beaucoup aidé sur euh, le fait de plus ouais. besoin de déplacer pour faire un call un truc un machin donc ça c'est assez cool et
2: euh, c'est quoi tes projets pour l'avenir euh, de Fingreen et, la, et de la plateforme euh,
0: déjà c'est de rester en vie euh, <rire> déjà c'est de rester en vie parce qu'en ce moment c'est dur c'est dur ouais. de tout c'est vachement dur donc ouais déjà premièrement euh, sortir un peu la tête de l'eau euh... et ensuite moi en fait en termes de diversification, j'ai plein d'idées. C'est-à-dire, soit, soit on diversifie dans le type d'actifs analysés. C'est-à-dire, nous, on fait des actifs privés. Donc Après, tu fais le real estate, donc l'immobilier. Après, tu fais les supply chains. Après, tu fais la crypto. Tu vois, ça, ça, ça m'excite beaucoup de me dire je veux pouvoir évaluer l'impact environnemental de tout type d'actifs. Euh, ça, ça me parle énormément, énormément. Mais bon, c'est un défocus énorme. Tu vois, déjà, que je fais des entreprises privées. Je t'ai parlé de cinq use cases entre le crédit et l'investissement. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mais ça c'est un peu mon ambition. Après, on va aussi ouvrir notre plateforme directement aux corporates parce qu'ils ont des obligations directement eux-mêmes et pas que les acteurs financiers. Donc ça c'est assez sûr qu'on va le faire. Euh, et ensuite, euh, voilà, moi, moi c'est mon rêve, c'est mon rêve un peu euh, de, de monter une boîte et que ça marche et, et ensuite de pouvoir investir dans plein 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 d'autres boîtes quand je vois à quel point c'est dur et à quel point des business angels peuvent être euh, fiant et déprimant, etc., je rêverais de... de non, euh... dire. ah ouais,
1: Je comprends. <rire> C'est-à-dire, enfin, pour moi, qui n'a pas, pas encore monté sa boîte, qu'est-ce que tu veux dire par des business angels qui sont chiants Est-ce que c'est mettre la pression
0: Non, c'est plus, il y en a... Alors, c'est souvent pas des entrepreneurs. Qui, ceux qui n'ont pas été entrepreneurs et qui sont business angels, et donc les business angels, ça va être les premiers gens que tu vas voir quand même quand tu débutes ton idée donc tu es là tu es, es, es complètement perdu et tout certains peuvent être très cassants alors nous on a beaucoup de chance parce qu'on n'est pas dans, on est dans un secteur où tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut dire que le réchauffement climatique c'est mauvais mais dans le sens que moi, je, moi ça m'a marqué des calls avec des business angels qui m'ont dit mais putain mais c'est super genre vas-y mais tu as complètement raison même peu importe ce qu'on dit les écoute pas tu vois ce que je veux dire genre même la plupart n'ont pas investi, 99% n'ont pas investi chez nous, mais d'avoir ce truc, un mec où tu parles de ton idée, ton... genre tu ne te rends pas compte à quel point, vous voyez l'émission qui veut être mon associé
1: oui, euh, vois, tout, tout,
0: tout, le monde, tout le monde la connaît et tout. Les mecs qui arrivent là, tu vois, oui. quand un mec te pitch ta startup pour investir, mais c'est toute sa vie, quoi. Le mec, il se réveille le matin, il fait ça pendant des années, il trime, il mange de la merde, des refus tous les jours. Donc, il faut avoir un peu cette considération de… Il y, y a des gens qui sont odieux dans le monde du VC, dans le monde des BA. Il y a des gens qui sont vraiment odieux. Oui, eux, ils n'ont jamais rien fait, jamais monté une boîte et qui te parlent comme si euh, tu n'as rien compris, euh, c'est de la merde ton truc et tout. Et ils te le disent. Et je trouve ça assez dur. Donc, si jamais, si jamais, vraiment, si jamais je suis dans une position où j'ai la chance de pouvoir investir dans des startups, ça, je te parle à titre personnel, pas hein, pour finir c'est C'est eh bien, j'essaierai de donner un maximum de force et on revient à la positivité, l'optimisme, la persévérance parce que moi, il suffit que, tu vois, il y a des jours et même la plupart des jours, tu te manges cinq mauvaises nouvelles. Il suffit qu'il y ait un mec qui dise pendant 5 minutes « Putain, mais vas-y, putain, mais persévère, t'en bats les couilles des autres, t'as raison. » Ça m'a déjà arrivé,
2: ouais. Voilà, enfin,
0: ça, à vous, dis-moi. Ça m'assume, ça Attends, mais ça, ça te refait tu vois ça te requin tu dis mais bien sûr genre, euh... et donc ça ça, je trouve ça ça, je trouve ça cool donc dans FinGreen se diversifier dans le type d'actifs analysés c'est cool et très personnellement j'adorerais pouvoir euh, euh, alimenter cet écosystème qui est génial en France et apporter une touche euh, d'optimisme et de bienveillance sur les entrepreneurs français parce que quelquefois ça peut, ça peut manquer quoi. ça marche en
1: tout cas c'est très clair Juste pour finir avec ça, on voulait savoir si tu avais un dernier conseil pour les jeunes qui veulent se lancer.
0: Non, alors euh, je ne suis peut-être pas le meilleur, la meilleure personne placée pour donner des conseils parce qu'on est encore euh, très, 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 très jeune. Mais euh, ça revient à ce qu'on se disait, optimisme. Tu tentes un truc, tu t'en fous, ça coûte, c'est quoi aujourd'hui C'est une recherche Google de monter une boîte, c'est un notion légal start on sait, à 500 balles, tu as, as créé une boîte. Donc, tente-le, tente-le avec courage et optimisme, si possible dans l'environnement, ce serait pas mal. Mais euh, voilà, il a pas, y a, on a tellement de chance d'être dans la période dans laquelle on vit, d'être dans le pays dans lequel on vit, euh, d'avoir les, les ressources technologiques euh, qu'on a avec GPT, etc. Donc, voilà, saisissons cette chance. Quand tu es jeune, c'est surtout le, le bon moment pour le faire. Et, euh, et ouais c'est kiffant je pense que Jonathan pourra le dire il y a des moments c'est très 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 chiant ouais, c'est pas facile mais c'est gratifiant et je me verrai j'aimerais rien faire d'autre de ma vie euh, du coup voilà j'espère que l'aventure va continuer et j'espère que Jonathan aussi l'aventure va continuer et qu'on se retrouve dans 10 ans Par exemple putain, tu on était tous les deux à galérer euh, euh, comme ça et on a persévéré, on a rien lâché parce que toutes les grandes boîtes du monde il y a un moment, toutes il y a un moment, elles sont passées à ça, de la faillite, de mourir, de trucs, de machin, ce que tu veux, et okay. c'est le gars qui s'est dit, bah non, et on continue, on continue, et moi, j'ai eu plein, plein, plein de galères, il y a des moments où vraiment, j'étais à deux jours de fermer la boîte, et voilà, il y a optimisme, radical optimism, comme j'aime bien dire chez nous, voilà. Ça marche, donc
1: restez optimiste et, euh, et y croire.
0: À ouais, y croire. Et, et attention ouais. parce que optimiste, optimiste ne veut pas dire nier, optimiste ne veut pas dire utopiste. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est vrai. Ouais. Je comprends les problèmes, je les attaque mais je les attaque avec le sourire. Je les attaque en disant je vais les résoudre. Et je pense que juste ce mindset et c'est pas du tout idéaliste. Voilà, c'est ça, c'est pas euh, on vit dans un monde de business, tout va bien. Non non, je dois charbonner, je vais manger de la merde et c'est euh, maintenant moi j'ai un truc, c'est dès que je reçois un refus Déjà, déjà, quand j'envoie un email, maintenant, quand j'envoie un email, un truc, un machin, je pars du principe qu'il y aura un refus, Part pars du principe que ça va pas marcher. Donc, tu vois, hope for the best, expect the worst, ça, c'est très intelligent. Euh, et ensuite, quand tu te manges un refus, souris, souris, dis, mais j'adore ça, tu vois, apprends à aimer ça et ça, je pense que ça, ça, mentalement, ça aide beaucoup et du coup, dans ton travail, dans ta startup, tu es plus heureux, tes équipes sont plus heureuses, tu avances mieux plutôt que le mec… Si à chaque mauvaise nouvelle, tu vas tirer la gueule, putain, mais tu es misérable et t'avanceras jamais. Donc, c'est ce côté optimiste sans être idéaliste. Non, ouais.
1: c'est surtout sur, sur un mindset qu'on peut… Moi, je suis, par exemple, je suis un passionné de tennis. Et, ouais. Je sais pas si tu as vu euh, Carlos Alcaraz, quand tu dois jouer au tennis, c'est quelqu'un qui sourit, quoi, même s'il ouais. galère, il sourit. C'est ouais. vraiment un mindset qu'on peut appliquer à l'entrepreneuriat et donc tout ce que tu fais, quoi, de sourire, mais vraiment avoir de la passion. De plaisir et…
0: Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et je crois que c'est parce que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ou c'est Zverev qui a dit ça, que ça lui a redonné ou Titipa, je crois, qui disait euh, Alcaraz il joue avec le sourire, ça fait kiffer de voir ça. Et, et donc nous, à notre échelle, même pour ta, ta propre santé mentale, si tu n'es pas optimiste, sourire, et ouais. et ben tu seras, tu tombes en dépression en un mois, quoi. Donc. Euh, On va faire de la MNA. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, le M&A... Euh, et tu vois, je ne crache pas du tout sur M&A parce que je pense que c'est très dur dans une certaine façon et que c'est un type de personnalité euh, qui n'est pas tout le monde réussi. Mais euh, moi, je serais misérable en M&A. Je pense que tu mets un mec en M&A, en startup, il serait misérable. Euh, et donc, peu importe ce que tu fais, fais-le avec sourire, optimisme, voilà, sans être, sans être euh, débile et sans penser que tout va s'arranger en claquant des doigts sans travailler et que tu n'auras pas de problème.
1: Marche. merci ça. beaucoup en tout cas Louis pour euh, ton temps tes conseils et pour euh, nous avoir raconté ton
0: expérience je te souhaite une bonne continuation ouais. avec Green et plein de bonnes choses merci beaucoup bah, écoutez merci merci à vous les gars franchement euh, très cool et n'hésitez pas si vous passez à la station F à Paris euh, euh, qu'on se voit en, en live avec plaisir ok ça, ça
1: marche <rires> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode exceptionnel avec Louis-Franck. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One.